0: como eu cheguei na Maranata. Bem, eu, na época, morava ali no Jardim Primavera. Fica com Deus. Jardim Primavera, bem próximo é, onde é a nossa igreja Jardim Primavera. E tinha alguns irmãos que se reuniam numa casa, alguns eram da Maranata. A minha esposa foi assistir às reuniões, e aí um dia ela me Apertou e eu fui com ela. E, nesse dia, eu, eu tive um encontro com Jesus. E, na semana seguinte, eh, os meus irmãos, que eram da Maranata de Caxias, o Agostinho e o Célio, na época eram da Maranata de Caxias, sabendo disso, levaram o pastor Cassiano lá na minha casa. E aí teve um culto, o pastor Cassiano me convidou para... Eu estava numa reunião na Maranata de Caxias, ainda ali na Judá de Alvarenga, isso era o ano de 84. E aí eu me encantei com a Maranata e nunca mais eu saí da Maranata. Sabe, Deus entrou na minha vida, na vida da minha família e mudou a nossa história. É, e a gente agradece a Deus, nós não temos palavras para agradecer a Deus pela Maranata. Maranata nos encantou de uma forma assim tão especial e graças a Deus nós estamos aqui até hoje louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor e tendo o privilégio, irmãos, de participar de um ministério tão abençoado, tão sério como o Ministério da Maranata, uma igreja tão séria, uma igreja tão respeitada no Brasil todo, sabe? E a gente tem esse privilégio. E o privilégio maior, talvez, é eu estar aqui é, é nessa manhã, Sabe, e, e o pastor Paulo ontem passou uma mensagem para mim, falou assim, Carlos, você sabe que você está pregando amanhã na Tijuca. Aí eu disse para ele assim, respondi para ele, minhas pernas já estão trêmulas. <risos> Porque ocupar um púlpito como esse em que príncipes da prateleira de cima, como diz o, o, o pastor Davi Martins, né ocupam toda semana... É algo que, de certa forma, nos desestabiliza. Mas eu continuo contando com a misericórdia de cada um de vocês. Sabe? Se eu falar alguma coisa que não deveria falar, releve. Sabe? Eu, eu sou um ancião já, entrado em dias, né? e aos anciões é se perdoa tudo. Tá? Então, <risos> me perdoe se alguma coisa que eu disser está fora do contexto, mas a gente conta com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. É, a reunião termina meio-dia. Meio eu costumo terminar 10 para o meio-dia, 15 para o meio-dia, mas até meio-dia está bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler do verso 35, 36 até o 42. Eu vou ler na minha versão, você pode ler na versão do telão aí, tá bom? A palavra de Deus diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação... Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos estado nesta manhã, nesse lugar, Senhor, tão agradável, tão abençoador, e em meio aos louvores, em meio à adoração, nós já temos, Senhor, sentido a Tua presença, nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor. E nós queremos Te agradecer porque Tu és um Deus que fala, Tu não és como os deuses dos povos, que tem boca não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, mas Tu és um Deus que fala conosco. Tu és um Deus que se faz presente ao nosso lado, Senhor, em todos os momentos, mas particularmente nos momentos em que Teu povo está reunido, Senhor. A Tua presença é marcante e é abençoadora, e nós queremos te agradecer por isso, Senhor. E agora nós temos lido a Tua palavra, a nossa oração, nosso clamor, é que Tu continues falando conosco, continues falando comigo, Senhor, continues falando com o teu povo, continues falando com aquela pessoa que em algum lugar, em algum lugar desse planeta, nos assiste, nos ouve e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando, salvando o Senhor para glória, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. E abrindo um parênteses, irmãos, eu estava orando e, e, e quando eu, eu dizia que Deus estava falando conosco, estava no nosso meio, eu lembrei das paisagens que passam aqui no telão, Irmãos, Deus fala conosco até através da criação, sabe? É impossível estar num lugar ou assistindo a uma reunião como essa e não ser abençoado. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Até essas paisagens, pastor, Paulo Júnior, que eu sei que isso aí é, é, é obra aí do teu ministério também, está abençoando né? o mar. É, é, ele, ele, como diz a palavra de Deus, ele tem limites estabelecidos por Deus. E essas paisagens nos mostram isso com muita clareza. Então, Deus nos abençoa de todas as maneiras, de todas as formas, quando nós nos voltamos para ele, sabe, para participar, porque o povo de Deus, ele não assiste, ele participa de um culto em que Deus é presente, e quando Deus está presente, irmãos, coisas extraordinárias acontecem, e acontecem no século XXI, né? o século da tecnologia avançada, mas Deus continua o mesmo, ontem e hoje será o mesmo eternamente, sabe, então não deixe de participar do nosso nossas reuniões, quando não puder vir, tem aí a internet que entra na sua casa e abençoa a sua vida, bem, esse texto que nós lemos, que está no versículo, no capítulo 26, né, ele vem logo depois do sermão profético de Jesus, dos capítulos 24 e 25. Né? E ele, já lá no versículo 2 do capítulo 26, ele afirma que seria entregue para ser crucificado. Dos versículos 3 a 5, tem aquela reunião na casa de Caifás, onde o plano para matar Jesus é elaborado. Versículo 6 a 13, Jesus está ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso, onde ele é ungido por Maria. Né? Os discípulos ficam meio revoltados, porque eles acham que Aquilo ali seria um desperdício, né? E ele dá uma lição ali para os discípulos. Diversos 14, 15, 16. Judas sai dessa reunião ali na casa de Betânia e aceita o preço da traição. Ele já tinha colocado no coração que ele ia trair Jesus, né? e, de repente, ele, ele coloca como desculpa essa indignação de estar se, se ungindo Jesus com um perfume tão caro que, segundo ele, poderia ser dado aos pobres, mas, na realidade, ele, ele, o problema dele é que ele queria vender, isso parafraseando, e roubar algum, né? porque a palavra de Deus também diz que ele era, ele metia a mão na bolsa. A última ceia é tomada, versículo 17 ao 30, 31 ao 35, Jesus afirma que todos se escandalizariam dele, Pedro retruca, dizendo que se todos os outros o abandonassem, ele não o abandonaria, e Jesus o adverte que antes que o galo cantasse, ele o negaria três vezes. O pano do fundo, o pano de fundo desse texto é justamente esse. E aí, nesse, nessa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler é, que diz que Jesus ele vai para o quer dizer, prensa de azeite, segundo os teólogos, chegando lá, ele separa Pedro, Tiago e João, os deixa ao lado e pede que eles vigiem junto com ele. Se prostra com o rosto no chão, orando, alguns minutos depois, olha ao lado, observa os três dormindo. E aí faz essa advertência no versículo 41, que eu quero basear essa mensagem. E a pergunta que eu quero fazer é vigiar o quê? Vigiar a quem? Vigiar o quê? Vigiar a quem? Certamente você, como eu, todos nós, em algum momento já nos decepcionamos com alguém. Ou já decepcionamos alguém. Porque nós somos assim, nós somos seres feitos do mesmo material. Em algum momento, nós vamos decepcionar alguém. Em algum momento, pessoas vão nos decepcionar isso faz parte da vida humana né desde que Adão ele pisou na bola lá no Éden né? nós estamos com esse problema é um dos problemas que nós temos muitas vezes as pessoas é, projetam uma expectativa sobre nós muito grande e em algum momento a gente decepciona aquela pessoa. Né? Infelizmente, isso acontece. Ou, outras vezes, as pessoas nos decepcionam e nós nos sentimos traídos por aquela pessoa. Será que Jesus está mandando eu, mandando você vigiar as pessoas? Eu digo que não. Jesus ele não está mandando que a gente vigie as pessoas. Porque, como eu já disse, as pessoas são assim, eu sou assim, nós somos assim. Em algum momento, nós decepcionamos alguém. Não vigie pessoas, senão você vai se tornar, eu vou me, me tornar uma pessoa antissocial, que vive sempre olhando para as pessoas e buscando defeito nas pessoas. Todos nós temos defeitos. Se alguém julga que não tem, caia na real. Você tem como eu tenho. Todos nós temos defeitos. Em algum momento nós vamos falhar. Por melhor que nós sejamos, em algum momento nós vamos falhar. Nós vamos pisar na bola e vamos decepcionar. Alguém, principalmente aquelas pessoas que estão mais que estamos próximas de nós. Então, Jesus não manda que nós vigiemos pessoas. Jesus ele manda que as pessoas nós devemos amar, independente do que sejam, independente daquilo que tenha feito, em algum momento, tenha-nos desagradado, em algum momento. Ele diz, ó, oh, ame, ame. O Velho Testamento dizia assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele vai num nível mais alto. Ele diz assim, ame as pessoas como eu vos amei. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é essa. Jesus não manda que a gente vigie pessoas. Jesus manda que nós amemos as pessoas, independente do que são, independente do que tenham feito, de repente a mim, a você, Ele manda que nós amemos as pessoas, que nós olhemos para as pessoas, não vigiando, mas buscando extrair, não aquilo que tem de falho, mas aquilo que tem de melhor, porque não há ruim, sem defeito, não há ruim, não há ruim que não tenha alguma qualidade e nem bom que não tenha defeito. Então, quando a gente olha para as pessoas, vamos olhar com um olhar de misericórdia, vamos olhar com um olhar de bondade, vamos olhar com um olhar crendo que amanhã ela será melhor do que hoje. Principalmente se for teu irmão em Cristo, porque nós somos seres em construção. Um dia nós vamos nos tornar melhor do que fomos no passado, porque Jesus ele melhora a nossa vida, sabe? Jesus ele faz com que a gente evolua a cada dia. Sabe? Ele faz com que sejamos melhores a cada dia. Então, não vigie as pessoas. Não vigie as pessoas, até porque Tiago diz que Deus não nos colocou como juiz. Não vamos julgar as pessoas. Vamos amar as pessoas. Vamos estender as mãos para as pessoas. Será que Jesus está falando para nós vigiarmos? as circunstâncias eu acho também que não porque se nós começarmos a vigiar as circunstâncias nós corremos o risco de nos desestabilizarmos sabe são tão notícias são tantas notícias ruins que a gente olha e a gente vê a gente assiste a cada dia principalmente nos meios de comunicação televisão hoje é? E vem aí o, o Omicron, é um vírus que se dissemina, segundo eles, com muita rapidez. É? E aí, olha, ele está se misturando com o influência 2H3 que, que provoca um, um, um outro, uma outra enfermidade que é, parece que é Floretom, Um negócio mais ou menos assim. Entendeu? Se nós ficarmos olhando as, as circunstâncias, irmãos, nós vamos ficar desesperados, nossa, nossa estima baixa, e nós vamos entrar em depressão, e corremos o risco né, de pensarmos e nos suicidarmos como essa moça. Então, não olhe as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Olha para Jesus, glórias ao nome de Jesus. Olha para Jesus, Ele como eu já disse, continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele vai nos sustentar, Ele está com os olhos postos em nós. A palavra de Deus diz que Ele se assenta na redondeza da terra para nos contemplar, irmãos. Não tenha medo das circunstâncias. Podem vir circunstâncias, mas Deus não perdeu o poder. Ele é o mesmo. Ele está sempre pronto para nos amparar. E mesmo que Ele permita que a gente passe por alguma circunstância contrária, Ele vai nos sustentar. E o máximo que pode acontecer, irmãos, é nós partirmos para a glória mais rápida, sabe? E mesmo assim estaremos nos braços dele, desfrutando daquilo que a palavra de Deus diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não chegou à mente de nenhum mortal. É isso que Deus tem preparado para aqueles que temem o seu nome, a, o nosso alvo é a eternidade. Daí, irmãos, os nossos maiores problemas estão resolvidos. Se nós temos certeza de que nós vamos morar no céu, um discurso meio segundos, segundos acadêmicos, né, ultrapassados. Mas eu creio nisso, irmão. Eu creio que existe um céu e que nós vamos morar lá, Jesus prometeu, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês já também comigo, então se você tem certeza, dessa eternidade ao lado de Jesus, não se desespere, por nenhuma circunstância, por pior que seja circunstância, o teu nome está escrito no livro da vida, e você vai partir para a eternidade, onde não vai ter lágrima, não vai ter doença, não vai ter praga, e vai ser uma eternidade maravilhosa, muito mais linda do que aquilo descrito em Apocalipse, né? Rua de Ouro, isso aí é fichinha naquilo que Deus tem preparado para nós, lá na eternidade. Então, não vigie as circunstâncias, não fique apavorado diante das circunstâncias difíceis, porque elas podem acontecer, o, o, o sol ele nasce sobre justos, e injustos e o dia ruim, a chuva fina também vem sobre justos e injustos. Mas nós temos que crer que Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Continua sendo Deus. Continua com os olhos postos em nós. Continua atento ao nosso dia a dia. Então, não observe as circunstâncias. Não fique de olho nas circunstâncias, temendo o dia de amanhã, porque a maioria absoluta daquelas coisas que nos atribulam acabam não acontecendo, ou acontecendo em uma intensidade muito menor do que a gente muitas vezes prevê, porque normalmente nós olhamos essas circunstâncias com um olhar negativo. E esquecemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa confiança tem que estar firmada nele. E não nas circunstâncias, naquilo que pode acontecer. Sabe? Não vigie circunstâncias. Porque senão você se desestabiliza. Você pode entrar em depressão por coisas que nem vão acontecer. Volto a dizer, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez você pense assim, então, Jesus está mandando Pedro vigiar o diabo. Não não vigie o diabo. Não vigie o diabo. Hebreus 12, 2, como eu já disse, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, não olhe para o diabo. O diabo não mudou de profissão. Não mudou. A profissão dele é roubar Matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, irmãos. Ele veio para isso. E vida abundante, como eu já disse, é certeza que nós vamos morar no céu. É certeza de que Deus está atento ao nosso dia a dia. Sabe... Ele está atento às circunstâncias que nos envolve, Por isso, não olhe para as circunstâncias, porque Jesus já está olhando. E já está preparando o livramento, irmãos. Sabe? Ele permite que a gente passe por elas. Permite. Nós não somos daqueles que acham que, vindo para Jesus, nada de mal vai nos acontecer. A chuva fina pode cair sobre a sua vida, em algum momento, sobre a minha vida. Sabe, irmãos, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Porque fiz 7.4, pastor. E nesses 7.4 de vida, eu só fiquei internado uma vez. Em 97. Nunca mais. Mas o ano passado... Eu nem divulguei muito. Durante dois meses, eu tive alguma coisa que não era COVID, ou se era, eu não sei. E eu fiquei muito fragilizado. Muito fragilizado. Julho e agosto do ano passado foram dois meses terríveis. Eu e minha esposa. Sabe? E fizemos todos os tipos de, de exame, não deu COVID, uns três pulmão limpo, tudo limpo, mas era um desânimo que você não imagina. E até hoje, eles não me deram solução, fizemos muitos exames. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que a delícia chegou. Eu acho que a delícia chegou. Sabe? E, de repente, tudo começou a passar e com a semana eu estava super inteiro. Até hoje eu não sei o que é isso, né? Mas ficou ficou alguma coisa. Eu não tenho mais o equilíbrio que eu tinha antes. 74 anos. É alguma alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece. Eu vou dizer que é o diabo, não vou dizer que é o diabo. Eu quero é agradecer a Deus porque está por estar nessa manhã aqui, nesse lugar. Glorificar o nome do Senhor por uma coisa que aconteceu comigo, que eu não sei nem o que é. Não sei. Não sei. E também não quero saber. Sabe? Quero saber. Não me interessa saber. Foi uma chuva fina que caiu sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa sabe que o resultado é agradecimento a Deus, porque Ele fez a chuva fina passar, irmãos. Então, glória a Deus por isso. Então, não vigie o diabo, botando a culpa no diabo em tudo. Não olhe para o diabo. Não tenha medo do diabo. Ao diabo, a palavra de Deus manda, a mim e a você, que nós nos sujeitemos a Deus e resistamos o diabo, porque ele vai fugir de vós. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos a Deus. Olha só. Às vezes as pessoas pegam só a segunda parte. Sujeitai-vos a Deus... Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Então Jesus não manda você olhar para o diabo. Tem gente que tem medo, né? Disso, daquilo foi mal olhado, foi, foi maldição. Números 23, 23, a palavra diz assim: contra os filhos de Israel não existe encantamento. Não existe. Ah, o rei chegou lá para Balaão, aquele profeta em cima do muro, profeta ganancioso como tem tantos hoje nos nossos dias. E disse assim: "Vai lá e amaldiçoa o povo". E ele não conseguiu amaldiçoar o povo. É ele que diz esse negócio aí. Quantos filhos de Israel não existe encantamento se você que estiver sujeito a Jesus, buscando a presença de Deus na tua vida, no dia a dia. Isso não quer dizer que você não vai falhar em algum momento, fazer, praticar algum pecado em algum momento. Porque a palavra de Deus diz que se aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Mas se confessarmos os vossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não aceite acusação, cantamos aqui um louvor maravilhoso. Parabéns a esse grupo abençoado, né? A gente eu enquanto se cantava ali vai vai passando algumas coisas na nossa mente, né? E, e uma das coisas, pastor, que eu vou, eu decidi sentado ali é que domingo não porque eu tô lá na minha igreja São João, mas eu vou assistir mais os cultos da Maranata para aprender mais com vocês para a gente fazer igualzinho aqui, sabe igualzinho aqui. Então quando tiver um telão como esse aí eu vou me deleitar. Pastor Paulinho já está se preparando aí para a cobrança, né Pastor? Coisa maravilhosa. Essas, a, 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 as imagens que passam aqui já falam conosco acerca de Deus. Coisa maravilhosa. Tá? Então a gente vai assistir mais para fazer igualzinho. Quando tiver o telão, então, nada vai nos segurar. Entendeu a mensagem? Né? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos... Eu sou, eu sou tão do tempo antigo, pastor, a moda antiga, que eu uso esboço escrito à mão. O pessoal usa smartphone, tablet, outros recursos, né? mas como eu não interajo muito com esse negócio, eu prefiro ficar escrevendo a moda antiga, os meus esboços. Então, pastor, o que é que eu tenho que vigiar? pessoas, não, circunstâncias, não, o diabo também, não. Jesus, eu creio, Ele manda nós vigiarmos a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração. Ele fala comigo e contigo, o problema não está nas pessoas, o problema não está nas circunstâncias. O problema não está no diabo, porque ele está julgado e condenado. Nada muda a história dele. O problema está comigo e contigo, com o nosso interior, com a nossa alma. Ele fala comigo, ele fala com você. Não está nas circunstâncias, nem no diabo, está dentro de nós vigia a tua alma, o teu coração. Provérbios 4, 23 diz assim. De tudo que se tem que guardar, guarde o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. É olhar para dentro de nós a cada dia. E nos convertermos novamente. É isso que nós precisamos, eu preciso disso. Todos os dias, fazer uma reflexão, olhar para dentro de mim. E aí o Espírito Santo fala assim, "Ó, oh, você tem que melhorar isso aí. Não estou satisfeito com esse comportamento teu. De vez em quando o Espírito Santo fala isso comigo. Não estou satisfeito com este comportamento. Teu. Então que nós possamos fazer uma reflexão nessa manhã... e olharmos para dentro de nós... buscarmos em nós os nossos pontos fracos... e procurarmos melhorar... para que o reino de Deus seja beneficiado... para que as pessoas olhem para nós... E vejam em nós diferença e não semelhança com o comportamento que a gente vê aí fora das paredes da nossa igreja. Mas nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. Jesus manda nós vigiarmos, porque nós precisamos melhorar. vigia o coração. Mateus 15, 18 diz que o que sai da boca contamina o homem, pois procede do coração. E ele diz, do coração procede, em versículo 20, do capítulo 15, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os furtos, falso testemunho, fofoca, meia-verdade... Raiz de amargura, irmãos. Muitas vezes as pessoas fazem coisas com a gente que é, ter, que é terrível mesmo. E nós ficamos com aquela raiz de amargura no coração. E raiz de amargura consome. Raiz de amargura, ódio, causa doenças. Que são psicossomatizadas e acabam nos enfermando. Sabe, vigia o teu coração. Peça, peça a Deus que faça uma cura interior, para que você perdoe aquela pessoa que de repente te fez muito mal. Para que ela seja perdoada, para que ela possa nascer novamente na tua vida, na tua história. É difícil? É mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida ao ponto desse milagre acontecer na nossa vida. Nós perdoarmos aquela pessoa que nem merece ser perdoada, mas nós perdoamos. Não para que sejamos melhores, mas porque é uma advertência de Jesus. Ame o seu próximo. Não como a ti mesmo, mas como eu te amei. Jesus me amou, te amou de uma forma tão imensurável que é difícil entender, irmãos. É difícil entender a forma que Deus nos amou. Vigia, pois, o teu coração. E aí, esquecendo de olhar para as pessoas, para as circunstâncias e para o diabo, nós nos damos conta, acabamos nos dando conta que existem no nosso ser, existem na nossa alma coisas que precisam ser mudadas. Existem no nosso interior corredores escuros, que a luz do Evangelho ainda não penetrou. E a nossa oração nessa manhã, a minha oração nessa manhã, é que a luz do Evangelho ilumine, traga luz a esses corredores escuros, que muitas vezes impede a nossa comunhão perfeita com Deus. Sabe, irmãos... Ele manda nós vigiarmos a nossa alma. Ele anda, ele manda nós vigiarmos o nosso coração. Para que esses corredores escuros, eles possam ser dissipados. E isso vai trazer alegria à nossa vida. Isso vai trazer satisfação à nossa vida. Porque o peso vai sair... Ele vai bater em retirada. E nós vamos nos sentir livres para amar. E não para odiar. E não para ter raiz de amargura. Latente, latente. Que sempre nos lembra. Olha o que esse cara fez com você. Olha o que essa pessoa fez com você. Vigia o teu coração. Eu devo vigiar o meu coração todos os dias. Sabe para que a minha alma seja livre para me adorar a Deus, sem nenhum peso, sem nenhuma restrição, sem algo que venha impedir essa relação ampla e restrita da minha comunhão com o Todo-Poderoso, porque é isso que a nossa alma mais quer, é uma comunhão íntima com Deus, que venha nos trazer Alegria em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. É isso que o nosso espírito anseia. Porque Deus, Ele tatuou na nossa memória ancestral o desejo de ter uma comunhão completa com Ele. E qualquer coisa que venha impedir essa comunhão, enferma a nossa alma. E enferma a nossa vida. Então Ele disse para mim, para você nessa manhã. Vigie o teu coração. Faça uma reflexão. vi aquilo que está impedido. Essa comunhão ampla. Essa comunhão completa com Deus. E peça a ajuda do Espírito Santo nessa manhã. Para que todas essas coisas que de porventura impede essa comunhão, ela seja tirada, e a gente possa ter, essa vida abundante que Jesus prometeu, porque vida abundante é isso irmão, vida abundante, é ter paz no coração, vida abundante, é ter certeza da eternidade com Deus, vida abundante, mesmo aqui, na terra, difícil, em momentos difíceis, certeza, com que são de que Deus está conosco e que nada pode tirar a nossa alegria porque Ele está conosco e a alegria do Senhor é a nossa força. aleluia que Deus, que Deus nos abençoe essa manhã que Deus abençoe tua vida você que nos assiste em algum lugar sabe, pense reflita essa palavra, primeiramente, é para mim, irmãos. E eu queria dividir com vocês nessa manhã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida.